0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast.
1: ¿Don Álvaro? ¿Qué tal, Humberto por... maestro? Humberto, ¿cómo estás tú? Qué gusto estar contigo conversando. Qué gusto nuevamente... Qué gusto, perdón, qué gusto conversar...
0: Eh... Estoy in absolutamente intrigado con el, con el libro, primero, porque yo he escuchado del, del término. Y, y siento que el, el término Mercurio Retrógrado para mí no es tan nuevo. Siento que no lo he escuchado hace muy poco. ¡Uy! Oh, debe ser cuánto Mercurio Retrógrado. Y es como. ¿Y qué es Mercurio Retrógrado? <risa> y sobre todo, a mí, a mí me sirve, porque a, así va a ir ligada la entrevista, porque yo voy a hablar desde la absoluta ignorancia. Me encanta, perfecto. No tengo por qué, yo no tengo por qué saber qué es Mercurio y de hecho tengo muchas preguntas. Y para quienes se van sumando, eh, les doy la más cordial bienvenida a otra transmisión del Traficantes de Cultura a través de nuestra cuenta, arroba de Show cl y en posterior emisión a través de RadioTouchTV.cl, a través de Mondo Películas de Libro Show en Facebook y a través de nuestro canal de audio en Spotify. Para hoy hablar precisamente con Álvaro Norambuena Donoso, autor de aquí lo voy a tener en mente. no culpes a Mercurio Retrógrado, todo lo que necesitas saber sobre este fenómeno astrológico editado por Grijalvo. Y
1: ahora sí, Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar. Muchas gracias, Humberto. La verdad es que el honor es todo mío también de poder estar aquí y sobre todo recogiendo tus palabras. A mí, a mí me, me, me encanta poner las palabras en su contexto, tal cual y como son. O sea, de hecho contarte una pequeña anécdota que hace 10 años yo estudio astrología por escéptico, ya que justamente era ignorante de esta disciplina. Pues el término ignorar es simplemente desconocer y es maravillosamente válido yo trataré un poco de um, poder ayudar también a, a, bueno, a ti y a las personas que se encuentran en esta sintonía a resolver de qué se trata el fenómeno, que muchas veces nosotros coloquialmente lo conocíamos como un simple meme, o no Humberto, un meme que decían, hey, Mercurio Retrógrado se te presenta, las travesuras, todos estos males, las causas, las tiene este Mercurio Retrógrado, supongo que lo habías echado. Este, este astroloquillo. Este astroloquillo, ¿cierto? Este malvadillo que nos empieza a hacer esta reflexión, que cada vez que yo escuché por ahí que se encuentra Mercurio Retrógrado, empiezan a suceder los acontecimientos más extraños. Se me olvida llevar sacar las llaves de la puerta, el celular se me extravía, que perdí esto, que hay problemas de comunicación... Y son sucesos que entre broma, entre en serio, se dice: Ah, mira, amigo, ¿sabes qué? Olvidé la hora de esta entrevista porque debe ser por Mercurio Retrógrado. Y todo comienza entre broma, entre en serio, citando justamente a este personaje. Pero, ¿qué tanto de broma y qué tanto de en serio trae? Es un poco lo que quiere abordar como temática este libro, que de hecho la frase, no culpes, es la fundamental. <coughs> Así que tú me dices si quieres desarrollo la idea, usted, usted me dice, usted manda, acá un Pero
0: antes de irnos a la idea,
1: obviamente para quienes se van a ir
0: sumando en transmisiones futuras, decir, eh, tirar los pergaminos y decir: ¿quién es Álvaro Norambuena? Arquitecto formado en la Universidad de Chile y astrólogo formado en el Centro de Estudios Cabalísticas en Santiago de Chile paralelamente a su trabajo como arquitecto comenzó a desarrollar el método personal en la interpretación de cartas astrales y el año 2011 forma Astroenergía, nombre que recibe su propia plataforma de estudios hacia el año 2015 abandona completamente la arquitectura para dedicarse de lleno a la atención de lecturas terapéuticas de cartas astrales y convertirse en formador de nuevos astrólogos y ahí mi primera pregunta es precisamente de ese escepticismo ¿Que un arquitecto se
1: inmiscuye en la astrología? Bonita pregunta y te lo agradezco. que bien formulada, la verdad. Mira, no es precisamente del todo un escepticismo, ya que desde la disciplina de la arquitectura, fundamentalmente, lo que aprendí y desarrollé, y sobre todo en el ámbito que más me sentí identificado, era justamente en el trabajo humano, el factor humano que está detrás de la arquitectura. Como diciendo, por ejemplo... Si viene en ese caso un cliente y me pide hacerle un traje a medida, como lo es una vivienda, una casa, yo primero tengo que entrar en la psicología de este personaje. Cuando me dice, mira, ¿sabes que quiero una casa donde la vista sea al horizonte, donde yo me sienta en privacidad, pero que a la vez <coughs> sea un ambiente absolutamente cómodo, de respiro, de descanso? Chuta, ¿qué es para ti esa comodidad? Por lo tanto tenía que entrar esa psicología empiezo a darme cuenta que es la psicología lo que me motiva más que la arquitectura propiamente tal. O sea, amo el diseño, pero el lado humano fue lo que me seduce. Y en eso empiezo a estudiar disciplinas paralelas pequeñitas, ¿cierto? Que tienen que ver un poco con el desarrollo humano. Es ahí un poco la motivación que me lleva al Centro de Estudios Cabalistas, como tú decías en la presentación. Ya que, bueno, eh, recogiendo una invitación de una amiga X... Yo quería un poco darme cuenta de qué se trataba esta filosofía judaica que tiene que ver con la Kabbalah, justamente. Y es ahí donde me doy cuenta de que me interesan mucho más estos temas, de conocer en el fondo lo que hay detrás de este ser humano, cómo habitar de mejor manera, aprovechar las herramientas que cada ser humano tiene en la vida. Y ahí empieza mi camino paralelo. Y luego el escepticismo entra cuando, estando en el Centro de Estudios cabalistas esa misma amiga me dice amigo, mira, están dando la cátedra de astrología, que dura aproximadamente dos años, yo digo ¿dos años? ¿para convertirse en alguien que lee el horóscopo? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahí viene en el fondo mi ignorancia y mi escepticismo de decir, yo no creo que esto sea válido. Sin embargo, entro a estudiar y ahí me entero de este mundo y claramente en mi desconocimiento se abrió ante mis ojos esto de poder profundizar en el carácter humano de las personas y eso un poco tiene que ver con la astrología contemporánea, que es la que un poco practicamos actualmente, así que no es tan solo del escepticismo, sino que el desconocimiento, básicamente
0: Y ahora vamos a la idea del libro, y aquí yo voy a sumar dos preguntas, la idea del libro ¿por qué, por qué a, a dedicarle... Um, Tiempo a Mercurio retrógrado Y para quienes van a ir sumándose a la transmisión ¿Qué es Mercurio
1: retrógrado? Perfecto Pregunta uno por qué Por qué darle tiempo a este personaje Bien como lo empezamos a hablar Al principio Es uno de los puntos más recurrentes Cuando se cita la astrología cuando uno quiere tener un acercamiento previo, yo no puedo decirte a las personas, mira, la astrología sucede que tiene planetas retrógrados que es un tecnicismo, que incluso la astronomía lo utiliza, porque eso ya sería bastante rebuscado cuando uno empieza a darse cuenta con los acercamientos de la gente común y corriente, sin saber profundamente de astrología la tenemos con el horóscopo, que es muy subjetivo, o en esta frase recurrente, social Mercurio retrógrado tenía una reunión social, olvidé traer esto, generó un problema de comunicación, culpa de Mercurio Retrógrado. Lo empezamos a tener en el consciente colectivo a modo de anécdota. Es ahí un poco lo que trae esta reflexión a la idea de decir tenemos que conectar con este principio de que el famoso Mercurio Retrógrado, una frase astrológica, empieza a entrar en la conciencia de las personas pero sin nosotros todavía saber ¿Será verdad? ¿De qué se trata? Y por eso conecto con la segunda pregunta que me hace Humberto. Bueno, ¿qué es finalmente Mercurio retrógrado más allá del meme, más allá de la anécdota? Son momentos particulares que ocurren en un año cualquiera, desde el punto de vista primero astronómico y luego astrológico. En términos muy sencillos, desde la percepción terrestre, y ojo que la palabra es clave, percepción terrestre, los astros se mueven en un sentido. Sin embargo, justo como percepción óptica, sucede, en el caso de Mercurio, tres veces al año que pareciera desplazarse en sentido contrario. Mismo que cuando uno toma un tren, va a una ciudad y empieza a ver que los postes fuera del ventanal del tren pareciera que avanzan en sentido contrario, pero ustedes saben que no avanza en sentido contrario, es mi percepción. Por lo tanto, lo que sostiene la astrología principalmente en nuestros tiempos es que dicha percepción constituye realidad muy de la psicología de Carl Jung tenemos un escenario que influencia el comportamiento de las personas por lo tanto basado en esta percepción de que el planeta gira hacia atrás este fenómeno sucede tres veces al año y empieza, y ahí un poco la gracia del libro, empezamos primero a darnos cuenta en fenómenos históricos a hacer la comparación y el parangón y decimos, a ver, pero ¿qué tan cierto será? por ejemplo, caídas masivas de Instagram, Facebook documentemos esto y nos damos cuenta que, oye, sucede bajo Mercurio retrógrado y todo lo que conlleva. ¿Será casualidad? Bueno, es tanta la comprobación cíclica que ha desarrollado la astrología que para mí a esta altura el partido deja de ser una casualidad. Y por lo tanto son momentos dentro de un año donde hay una tendencia a que todo lo que implica Mercurio empiece a funcionar relativamente mal principalmente comunicación, mente, ideas. Eso es Mercurio. Cuando va hacia atrás, nos cuesta todo lo que implica comunicación, mente, ideas. Mercurio retrógrado en términos sencillos. Pero tiene,
0: tomas, tomas también la idea en el libro de que, que Mercurio retrógrado es más bien un potenciador. No es porque nos encanta echarle la culpa al resto y no ver las torpezas de cada uno. O sea, Eso... no, no es hoy oh, se me olvidó en las llaves porque Mercurio retrógrado.
1: No, probablemente yo soy un imbécil y se me olvidaron las llaves ahí está el punto justamente en la frase la que dice Humberto no culpes porque finalmente detrás de todo esto es mucho más sencillo echarle la culpa al del resto, afuera y en ese minuto cuando nosotros en cualquier ámbito de situación declaramos que el culpable es el externo en ese preciso instante asumimos que nosotros no podemos tener el poder creador de nuestra realidad en todo ámbito de situación Si le echo la culpa al Estado de lo que está pasando Significa que me importa y dependo De lo que el Estado haga por mí Por poner un ejemplo bien atingente En estos tiempos Entonces, finalmente, ¿cuál es el gran mensaje que ha pasado en pandemia? Independiente hayan pasado Diversas situaciones en tu vida Tú tienes el poder De traspasarlas a tu manera ¿Cuántos se han reinventado en sus trabajos A raíz de esta pandemia? El punto es, dejemos de culpar al resto y cuando está Mercurio retrógrado, es un momento que genera una tendencia. Tenemos dos posibilidades. Culpamos a Mercurio retrógrado y así es mucho más sencillo. Sí, viste, no era culpa mía, era culpa del otro. O como bien dijiste tú, Humberto, culpar por la imbecilidad que tenemos, por la desconcentración, por no reestudiar, por no leer las letras chicas. Cuando somos conscientes de este momento Mercurio retrógrado, podemos utilizarlo a mi favor. Porque ahí recibimos el mensaje correcto. Mira, no le puedo pedir peras al olmo, no le puedo pedir a Mercurio, que usualmente tiene que ver con una comunicación fluida, medio de transporte rápido, internet funcionando, por citar algunos ejemplos, bajo Mercurio Retrógrado, el planeta te dice, amigo, dame un respiro, no me exijas lo que no te puedo entregar, y entonces, ¿qué te puedo exigir? Mejor te culpo, no, no me culpes. Tu mente se hace más reflexiva. Si quiero hacer un contrato de arriendo, lo leeré tres veces. Y es ahí donde empiezo a utilizar a mi favor el elemento. Es ahí donde nosotros resignificamos el momento. Y esa es la clave para dejar de culpar, no tan solo a Mercurio, a todo el resto. Por culpa de nuestra propia desidia por lo demás. ¿No te parece?
0: No, absolutamente, absolutamente. Y ahí tengo una, una duda, porque precisamente el libro toma de que en ciertos momentos del año Mercurio entra en esta fase retrógrada. Hay, ¿Hay en cada una de las fases donde Mercurio se mmm, manifiesta más de, de mayor, en, en mayor energía que en otros momentos? O sea, probablemente el que vayamos a empezar tenga mayor energía que el que pasamos
1: hace, no sé, dos meses o tres meses. Bueno, sucede que hay muchas configuraciones que están involucrándose bajo momento o fase Mercurio Retrógrado. Esto es un poco como cuando uno describe una película, es decir, una película tiene, sabemos que está El Padrino 1, El Padrino 2. Sabemos el título completo, pero dentro hay un inicio, ¿cierto? un desarrollo, una trama, un clímax, un desenlace. Lo mismo pasa con este momento entonces, asociado a las películas. Tenemos que el componente de la retrogradación, para explicarlo muy sencillo, haré el siguiente esquema. Usualmente un planeta se mueve en una dirección, pero llega un momento, y esta es la explicación de un planeta retrógrado, que también la encontramos aquí dentro del libro, las claves. Sucede que el planeta empieza primero a ralentizarse desde la percepción terrestre. Anda cada vez más lento. Esta es la fase 1. La fase 1 significa que el planeta ya empieza a funcionar de manera extraña generando el mensaje para ti de algo pasa, entré a la cocina ¿A qué venía yo a la cocina? Eh, me devuelvo, Empiezan a pasar este primer estertor de un funcionamiento que no es el que habitualmente yo tengo Fase 1 Esto se llama presombra y debo informarles a mis queridos amigos que nos están viendo que ya entramos en esta fase porque el próximo Mercurio retrógrado es el 14 de octubre. ¿Y entonces en qué fase estamos? Estamos justamente 14 de octubre. Estamos en fase de presombra. Van a empezar a suscitarse acontecimientos de. Qué extraño. Se me olvidó mandar este mensaje. Acabamos de. Estaba conversando una incidencia con mi esposa. Y me dice: Ya, vamos saliendo. Le digo: Mi amor, tengo eh, la conversación con. Del libro Show, con Humberto. Me dice: ¿Y cuándo me dijiste? Anoche. Se te olvidó empieza esta primera fase luego de que el planeta empieza a ralentizar se viene fase 2 se detiene y retrograda retrocede en grados de una constelación este es el momento más crudo porque definitivamente el planeta funciona a la inversa ahora es partidario de nosotros culparlo o aprovecharlo es la clave del libro este es el momento clímax 14 de octubre y dura 22 días y luego, que retrocedemos, viene un momento donde volvemos a avanzar, pero una especie de repetir de curso. Repito, todo este momento que retrocedía antes, y eso se llama etapa directa. Y luego de eso, después del 4 de noviembre, por fin nos sueltan. <risa> Entonces son distintas etapas. El clímax es bajo la retrogradación. ¿En qué momento estamos? Precaución. Luz amarilla en el semáforo. Es momento de empezar a percibir lo que está pasando para que si somos conscientes podemos decir perfecto, está pasando esto. Por lo tanto, si me voy a comunicar con Humberto, voy a hilvanar mejor las ideas, voy a hablar más pausado, ahí ya estoy tomando una precaución, ahí ya estoy tomando las cosas a mi favor.
0: Y, 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 en, el, y en el libro, no, hombre, es que no solo Mercurio tiene esa fase retrógrada sino todos los planetas. Ahora,
1: ¿qué hace, que, ¿qué hace que Mercurio tenga esa preponderancia? ¿Será por su cercanía al Sol? Uno, es decir, Mercurio, la gran predominancia que tiene, y bien como dijiste tú, o sea, todos los astros, con excepción del Sol y la Luna, retrogradan. Y ojo, esto es un término científico para los amigos más racionales, es un término de astronomía, la retrogradación planetaria. Sin embargo, somos nosotros los astrólogos los que sostenemos que además de producir este efecto, genera una implicancia en el desarrollo humano. Entonces, ¿por qué Mercurio es tan recurrente? Porque Mercurio es el único de todos los planetas que retrogradan que lo hace tres veces al año. Tres veces. Todos los restantes lo hacen con suerte una vez al año. Es por eso que vas a escuchar más cotidianamente que Mercurio retrograda, porque son tres veces al año donde se te presenta este personaje. Mercurio retrograda Mercurio. Entonces, por eso que lo hemos traído constantemente mediante la repetición del factor retrogrado. Segundo, porque cada planeta involucra y define una herramienta primordial en el desarrollo de cada uno. Mercurio tiene que ver con nuestra comunicación y nuestra mente, nuestra concentración. Venus tiene que ver con nuestros gustos, con lo que nos gusta, con lo que amamos. Marte tiene que ver con nuestra iniciativa, nuestro actuar. Así cada planeta tiene una herramienta fundamental. Y Mercurio tiene que ver con comunicación e ideas, por eso que salgo es tan familiar para nosotros, porque esa acción la hacemos todos los días, estamos comunicando estamos mercuriándonos en este minuto por esas dos explicaciones tiene que ver entonces la relevancia de la recurrencia del fenómeno
0: y mm, me, me gustó, me gustó, tengo mucha curiosidad también, porque eh, el, el libro me causó mucha curiosidad, sobre todo porque Mercurio Retrógrado
1: eh, tiene distintas afinidades según el signo zodiacal. Perfecto, de hecho, me, me diste justo el pase para la segunda parte que había olvidado contarte. Un Ajá. planeta como Mercurio puede más encima, además de las distintas fases que tiene, posicionarse en los distintos códigos zodiacales convengamos que una constelación zodiacal para nosotros los astólogos más allá del horóscopo son eh, arquetipos, conceptos arquetípicos como lo definía Carl Jung justamente en su teoría de los arquetipos y por lo tanto el que Mercurio se posicione adicionalmente bajo una constelación genera una forma ¿forma de qué? de transmitir el mensaje por decirlo de manera muy sencilla mi estimado Humberto si yo tengo a Mercurio en Aries es decir, mi forma de comunicarme quedará impregnada con los conceptos arianos, tiene que ver con la iniciativa por lo tanto mi comunicación es a la iniciativa, un poco agresiva, guerrillera, pero si Mercurio está en Tauro esta forma de expresión se vive de una manera mucho más tauro, pasiva, comunico, lento. Entonces, cada mensaje, cada constelación tiene un mensaje decodificado detrás, en su forma mercurial. Perfecto. Estamos con Álvaro
0: Norán, buen autor de No culpes a Mercurio Retrógrado, editado por Grijalvo. Eh, quiero salirme solo un poquito del contenido del libro e irme al camino editorial. ¿Cómo llegas? Tú? ¿Tú llegas a la editorial? ¿La editorial va en busca de ti?
1: ahí es donde, bueno y aquí veo a Lore también, <coughs> sincronías de la vida Lore es una de las personas que primero contactamos es el logo de la curiosidad y tengo L Lore un verde está para espant contar. espantada de que Mercurio retrogrado rogado, dure 22 días desde el próximo viernes <risas> exacto, del 14 al 2, 3, las 4 de noviembre con las antenitas bien atentas efectivamente ¿qué es lo que sucede? el camino de las sincronías tiene un misterioso recorrido, ¿cierto? ¿Cómo me contacto con Grijalvo? Bueno, con Lore es la primera. De hecho, estaba desarrollando eh, escritura y sobre todo esto parte con, con el afán de querer transmitir mi mensaje de otra manera. Ya soy profesor de astrología, comunico en las redes sociales, pero pasaba muy cotidianamente que alumnos me preguntan Profe, me recomiendas un libro para esto Me recomiendas este libro Y yo, mi respuesta usual era Te recomiendo este libro, aunque ojo Que de aquí en adelante se pone un poco más complicado O te recomiendo este, pero ten precaución con esto Era tanta recomendación con precaución Que finalmente dije, ¿sabes qué más? Mejor lo escribo yo Si estoy con tanta recomendación como que sí que no Mejor empiezo a escribirlo yo Empiezo a escribir, empiezo a escribir Y es ahí donde exactamente Como lo dice Lore Álvaro llegó y por cosas de la vida, justo la editorial me buscaba. No sé si a mí particularmente, o probablemente no lo sé. La cosa es que ya teniendo escrito, desarrollado un escrito, yo digo, oye, ¿verdad que el proceso de editar un libro no es tan sencillo como quien se levanta a escribir sus memorias y quiere publicarlas? En mi desconocimiento ignorancia digo, parece que en realidad me tendré que contactar con una editorial. Y desde ese, desde ese teatro Desde ese escenario digo Chuta, parece que no es tan fácil Bueno, déjame buscar una editorial Que a mí me guste Solo para preguntarse el proceso es muy difícil <coughs> Y el primer y único Correo que envío es A Grijalva ¿Por qué lo envío ahí? Porque sincronías de la vida, justamente estoy muy ligado a un buen amigo que estábamos participando, hoy íbamos a participar en un encuentro a fin de año que es Rodolfo Neira entonces yo tengo el libro de él, saco el libro, veo Editorial Grijalbo y digo, ok, voy a escribir a Grijalbo, envío correo día siguiente por la mañana nuestra querida amiga Lore me responde y me dice, mira la verdad es que de momento es difícil que entren los textos, pero justo justo la editorial andaba en búsqueda de un astrólogo, a eso le llamo sincronía entra mi correo y entra justo el momento de que andaban buscando a alguien que escribiera justamente se combinan las dos ideas, es como cuando se combina el hambre con las ganas de comer se, se conjugan y nace el contacto y esto fue muy muy rápido, es decir, desde que nace el contacto hasta que desarrollamos pasó, esto fue a principios de año de hecho 2020 entonces yo siempre sostengo que cuando las cosas tienen que darse extrañamente hay luz verde casi para todo, y ahí empezó a desarrollarse este encuentro con la editorial, que digo ha sido un camino precioso la gente que he conocido, la gente que está detrás de este trabajo, que no es tan solo el escritor, ojo, bueno tú sabrás Humberto que detrás de esto hay un diseñador de portada, le damos un abrazo a mano de monja, el diseñador de portada hay un trabajo editorial impactante impactante lo que hay detrás, es decir, un trabajo en equipo precioso, y cuando las cosas tienen que darse, a lo que llamamos sincronía, es porque este libro nace entonces buscando las maneras de abrirse y lo tenemos ahora como una realidad. Es un poco, en resumidas cuentas, el camino. Hay otras historias sabrosas, pero es un poco el cómo llego a la editorial.
0: El ¿Fue un consejo que le pudiste ver a la editorial es que ojalá no sea publicado bajo Mercurio Retrogrado?
1: Mira, de hecho, estaba en conocimiento. Estaba en conocimiento y nuestras queridas amigas de Grijalvo y de Penguin eh, leyeron todo el libro y aprendieron muchas cosas. De hecho, a mí me sorprende en estas reuniones que teníamos de equipo lo mucho que habían aprendido. Y es por eso que la idea era publicar el libro previo a Mercurio Retrógrado y previo a la etapa de sombra. Y lo saben perfectamente. Por lo tanto, no es casualidad que hayan así salido se haya visualizado en las fechas que se publicó hace un par de semanas atrás, casi un mes, de hecho. Es pues justamente para no entrar bajo Mercurio Retrógrado. Quiero volver al contenido del libro, y es precisamente porque tú haces la explicación de
0: qué es Mercurio Retrógrado y lo pones en contexto histórico. Por ejemplo, en el nacimiento de Hermes, que Hermes está ejemplificado en la figura de Mercurio. ¿Por qué poner ese contexto?
1: fíjate que uno de los grandes maestros que tienen que ver con la decodificación de simbolismos es la mitología griega de hecho, uno de los grandes eh, pilares los que yo me trato de respaldar en términos didácticos cuando tengo que explicarle a mis alumnos sobre todo el significado de los planetas mis alumnos que estén por acá sabrán que así es, me voy a la mitología griega porque tienen una, una capacidad de simbología, de transmitir en conceptos sencillos a través de la vida de estos dioses lo que significa ese planeta en astrología. Por lo tanto en el minuto de escribir este Mercurio retrógrado, yo me podría, podría haber elegido muchos más tiempos atrás. De hecho, el mismo Hermes Trismegisto, que es previo a Mercurio Hermes o incluso Serapis Bay para lo que les gustan las la épocas pleiadianas O sea, es el mismo personaje. Sin embargo, el fuerte es la mitología griega por su capacidad de conceptualizar las ideas. Es decir, cuando hablamos de Hermes, muchos se acordarán de este ser con orejitas, cierto con el yelmo, con orejas, las sandalias aladas, y ya te empieza a indicar que tiene una relación con una velocidad de movimiento. Incluso aunque sea caricatura los griegos tienen esa facilidad de entregar el mensaje y es ahí donde yo prefiero comenzar situando esta mitología griega por la claridad del <risa> simbolismo del mensaje, salud mi querido y por lo yes. tanto es ahí donde parte el por qué yo me adhiero al simbolismo de Hermes que luego pasa a la mitología romana transformado ya en la palabra mercurio, como vocablo mercurio, portador de la comunicación, por eso elijo a Hermes el griego Y
0: tocas también la figura de Ptolomeo Astrólogo, astrónomo, geógrafo Y matemático nacido en el año 100 después de Cristo eh, Donde uno de sus libros Más reconocidos es el, el Tetra Biblos, donde se le atribuye ser el creador De la interpretación de la influencia De astros en las personas
1: Exactamente De hecho Ptolomeo Bueno, eh, para nosotros uno de los padres Cruciales de la astrología Ptolomeo es siglo II después de Cristo, un personaje que incluso se le encomienda tremenda misión, o sea, ser el portador del conocimiento para construir la Biblioteca de Alejandría. Esto es dato histórico, ojo, y Ptolomeo entonces es un personaje que desde la astronomía empieza a reflexionar que vez, a la vez del conocimiento que empezó a juntar en esta gran biblioteca, Ptolomeo dice, a ver un momento, está decodificado un mensaje a través de las constelaciones que no es sencillamente morfológica hay mensajes atrás porque ya los egipcios lo usaban civilizaciones de la antigüedad lo usaban los sumerios lo usaban esto no puede ser casualidad tiene que ser por algo de ahí nace las ganas que tenía Ptolomeo de poder entender este mensaje y gracias a justamente Ptolomeo Ptolomeo es el que empieza a visualizar que ya si yo tengo en esta posición a Venus y en esta posición a de Mercurio, desde mi percepción terrestre, se genera un ángulo geométrico entre los dos planetas. Se pregunta Ptolomeo, ¿tendrá alguna repercusión? Es ahí donde la astrología nace como disciplina inductiva, ya que Ptolomeo dice, bueno, qué mejor manera de comprobarlo que es? le pido a 100 personas que tengan el mismo ángulo geométrico entre Venus y Mercurio, ¿Cuál es la tendencia que mayormente se manifiesta? Y ahí Ptolomeo empieza a decodificar este lenguaje y dice ¡Ah, mira qué interesante! Se empieza a generar la tendencia imagínate la cantidad de variables mi querido Humberto, que analiza Ptolomeo, el Sol en ángulo geométrico con la Luna, Mercurio Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Plutón, etc. cada uno con todos los planetas, se empieza a generar este cuaderno de tendencias conocidas como aspectos ptolomeicos es por eso que de ahí, en su manifiesto, el Tetra Biblos, es donde escribe este trabajo investigativo y es por eso que se le llama el padre de la astrología, porque su trabajo investigativo es poderosísimo desde el conocimiento para construir incluso la Biblioteca de Alejandría, ojo con eso.
0: Bueno, tienes también bueno tienes también que el padre de la astrología también siendo científico, donde, donde en un momento de la historia la astrología y la astronomía fueron... Ciencias eh, o sea, afines eh, Hoy para, claro. una, 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 una Ningunea la otra Porque los científicos son mm. buenos para esto No voy a nombrar a ninguno claro. prefiero, hacerlo <ríe> pico, prefiero hacerlo picar a todos Con mi comentario sí, eh, me, me encanta ¿cómo, ¿Cómo juega No sé si el ego, por decirlo de alguna forma De que, de que la ciencia De que la señora ciencia mm. eh, eh, la, Este arte de la
1: imagínate, y eso es bien interesante Yo, siempre me he preguntado cuál es el afán de desacreditar la astrología como ciencia, si la astrología ni no siquiera pretende ser ciencia, partiendo por eso ¿cierto? hay como una especie de de, de ganas de ningunearla y, y de hecho en la historia hay, hay siempre como personajes sabrosos de la historia que tienen que ver con la astronomía y la astrología se cuenta como el casi leyenda un día que el, el astrónomo Edmund, me parece que es su nombre de pila Halley, eh, el famoso cometa Halley, un día conversa con Isaac Newton, <coughs> con Newton y le dice: eh, Isaac Newton, lo veo interesado en las artes de la astrología, pero <coughs> escondiendo detrás de su comentario un ninguneo terrible. Y Newton le responde: Mire, lo bueno que tengo yo es que al menos. Yo sé de lo que se trata y lo estoy averiguando. Como diciendo la Haley, para hablar de algo, mejor entiende de lo que se trata antes de ningunearlo. Mismo mensaje que tenemos que decir con grandes personajes que también, tal como lo hace Humberto, no voy a citar a ningún premio chileno, no, perdón, perdón una, una broma, eh, que hablan de astrología y yo digo son personajes. Es que está en es que, es que Sagitario él. Y claro, de ser. <risa> ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, varios personajes se toman la atribución de hablar de algo que desconocen. Por eso tú partiste con la palabra clave. ¿Por qué tenemos el afán de hablar de lo que no sabemos? Yo a mí no se me ocurriría hablar de astronomía, porque para eso hay mentes brillantes como el señor José Maza, Mentes brillantes, brillantes. Pero cuando esa misma persona hace un comentario de astrología, yo primero me preguntaría, ¿de verdad sabemos de lo que se trata? Si no, mejor no puedo. ¿Cómo voy a opinar de algo que no sé? Y en comentarios que yo he visto, se nota que nuestro querido amigo Massa no sabe de astrología. De hecho, no le importa. Y bien por él. Me parece muy bien. Me parece muy bien, pero ahí está un poco la reflexión, la invitación. Y esto parte, y quiero darte otro antecedente, parte con una tendencia que se visualizó en los años 40, bien contemporáneo. Porque bien, como señalas tú, al principio eran disciplinas afines. Pero ahora aparecen hermanas tipo a Caín y Abel, ¿cierto? Bien hermanas, bien separadas. Hay algo que se llama el método Forer. En los años 40, un método que está muy de moda actualmente, el efecto, perdón, el efecto Forer, gracias a un psicólogo de apellido Forer, que empieza justamente a ningunear a todo lo que se llame astrología, ya que de alguna manera se dice... Que la astrología simplemente se basa en que yo hago una apreciación positiva de Humberto y por lo tanto es mucho más sencillo que Humberto esté de acuerdo conmigo. Humberto tiene esa excelente capacidad de hilar ideas. Humberto va a decir, oye, si se parece a mí, ¿eh? me está leyendo. Eso es lo que describe el efecto Forex. No puede ser más alejado de la realidad de un astrólogo en mis consultas. Bueno, los que habrán pasado por mi consulta lo sabrán. Entonces esto se empieza a asumir como una verdad. Años 40, y extrañamente hasta Netflix lo ha reflotado en los años 2020 como diciendo, wow, el efecto Forer se mantiene hasta nuestros días. Y yo digo, pues, si el efecto Forer es de los años 40, archiprobado obsoleto a lo que ustedes ciencia llaman astrología es el horóscopo, el horóscopo podemos hacer los dos sin saber de astrología. Los editores han hecho horóscopos ¿cierto? a cada minuto, entonces de eso no es la verdadera astrología, es mucho más profunda la disciplina. Y es por eso que a mí muchas veces me sorprende el afán, y de verdad, lo digo en toda su letra me sorprende mucho porque si fuera una disciplina que de verdad uno realmente mira menos, es que no te importaría. Pero si constantemente, cada año, hay una observación hacia la astrología, porque algo te importa, algo te molesta, ¿no? Lo dejo también ahí a la reflexión. Y hace que los últimos libros, el último
0: año, la editorial se interesen en publicar más libros de astrología
1: con astrólogos jóvenes. Exacto, exacto. De hecho, un poco recogiendo el guante, lo interesante de los astrólogos jóvenes, bueno, te diste cuenta que me autoasumí como joven inmediatamente, hagamos eso, me acabo de asumir como joven. Eh, lo interesante de esto es que tenemos otra visión de la astrología, nuestra visión de la astrología no es el, mira te va a pasar esto, en dos años más va a pasar esto, nosotros en la generación actual estamos muy desligados de la predicción, yo al menos no creo en la predicción, creo en que hay momentos mucho mejores que otros para hacer ciertas cosas, o momentos que te guían hacia ciertas situaciones, pero no condicen ni predisponen al individuo. No hay una forma de saber el futuro, como se entendía la astrología de antaño. Tampoco los astrólogos contemporáneos usamos turbantes, ni estas bufandas suntuosas, ¿cierto? ni vestimentas trafalarias. Somos personas comunes y corrientes que nos damos cuenta de que hay ciertas tendencias en momentos, que empezamos a emitir nuestros resultados y que tienen que ver con un estudio cíclico de la historia, que ciclos se van repitiendo claramente, por eso que este es un poco el llamado de la nueva generación de astrólogos que entendemos la astrología como algo que es un mensaje a tener en consideración, y en este sentido, es bien curioso como empezamos a, no sé si achuntarle sea la palabra, pero si sí empieza a tener sentido más en el desarrollo del comportamiento social y, y en ese sentido, ah, me encanta, me dejaste la pelota botando.
0: Eh, el juego, de, el, el, el asunto de la carta astral. Tengo la curiosidad, primero saber qué es y es precisamente. La carta astral no sirve como para predecir. Tengo a, a, a lo que me da a entender es más bien el consejo. Ándate por, es como, yo te paso un mapa, tienes que ir, no sé, a paso humada. Mira, ándate por
1: mapa derecho. Una cosa así. En, en, de, explicándolo en simple esto perfecto lo dijiste perfecto Humberto es decir mira una de las metas en tu vida es llegar a, a Plaza de Armas mira yo te recomiendo que te vayas justamente por Ahumada porque hay menos tráfico por ahí como inventando una situación luego dobla a la derecha y te recomiendo por acá ahora tú eliges ¿Ah? Tú eliges, no, o es sea, que yo quiero irme, no sé, en helicóptero, llegar por este otro lado, luego tomar un taxi. Bueno, usted elige, solamente que yo le recomiendo tomar este este y este camino por esta, esta y esta explicación. Es decir, en el estudio de una carta astral es un estudio de posibilidades, posibilidades que han generado tendencias. Es mucho más fácil que uno en su carta astral, entonces, ¿Por qué empieza a suceder este fenómeno extraño de que los astrólogos como que le achuntan? No es un achunte. Es que imagínate, mi querido Humberto, si yo te pregunto, ¿quién tiene más tendencia a dominar más su lenguaje de baile, cierto, más sueltos de cuerpo? Un alemán o un brasileño? Uno como que piensa y dice, sí, yo creo que el brasileño. Es una tendencia, es una generalidad, pero genera una tendencia. Tienes más posibilidades siendo brasileño que alemán no quita que el alemán no pueda alcanzar aquello, por eso que en este estudio de posibilidades, evaluando más de una directriz, son demasiadas y múltiples directrices, en una carta astral es el estudio de las probabilidades que genera por el conocimiento que hemos tenido en décadas años, milenios ni siquiera siglos, milenios, hasta eones pero bueno, eso lo harina otro costal y por lo tanto este estudio de tendencias genera que la persona pueda tomar conciencia de su autoconocimiento. Lo que más postula la carta astral es cómo tú te puedes conocer de mejor manera, ya que en esta carta astral se vislumbran tendencias negativas como, mira, veo un problema acá, ¿cómo te veo con esto? Es una conversación entre dos personas. Es casi una terapia psicológica, donde tiene un poco más la metodología de ser más precisa. Pasa esto, esto, tienes tendencia a esto y lo otro pero no quita y deja de ser una conversación entre dos personas para fomentar tu conocimiento y por ende las soluciones que te proponen
0: ¿y esta carta astral? Eh, ¿se hace precisamente a una persona en particular? como se puede hacer en, en, tú, por ejemplo a una institución, por ejemplo a la gerencia de una empresa o al gobierno de un país?
1: <coughs> Oye, buena, ¡Qué buena! ¡Qué linda tu pregunta Humberto! Mira, pasa que la única clave fundamental es tener la fecha y hora exacta del nacimiento de la situación ya sea una persona un evento, una nación entonces ojo con eso porque claro eh, más recurrentemente las cartas astrales son relacionadas a personas ¿cierto? pero cada evento puede tener su carta astral siempre y cuando sepamos la exactitud minutos y segundos ¿por qué necesitamos ese dato? Porque el solo hecho de esa variable Constituye un cambio Hay un punto muy crucial en las cartas astrales Que se llama signo ascendente Que esta variable cambia cada dos horas Pero no son dos horas matemáticas Sino que puede que un evento Encuentre una tendencia A A las 12.58 Y a las 12.59 El evento B O sea, no sabemos si son dos horas precisas Por lo tanto, es fundamental Saber la hora exacta ¿Por qué te lo pongo de esa manera? Porque resulta que también actualmente todavía hay astrólogos que sostienen que se puede obtener la carta astral de Chile, ¿cierto? Y cada septiembre aparecen publicadas las cartas astrales de Chile, y los chilenos somos así, ya está Incorrecto. Porque yo preguntaría de vuelta, ¿sabes exactamente en el minuto y segundo en que se firmó el acta de independencia, si es que tenemos la sensación de que fue el 18 de septiembre, o ahora sí en febrero? No lo sabemos. Sabemos bueno, que la gente se reunió. Claro, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo yo puedo asumir una carta astral de Chile? Solo puedo saber ciertas tendencias planetarias que no cambian de un día a otro. Pero eso es solo lo que puedo saber. Por lo tanto, puedo saber una generalidad. En cambio, para saber la carta astral, debo saber minuto y segundo. Para saber entonces que en las personas es mucho más fácil porque tú vas al registro civil, solicitas la partida de nacimiento de la persona que te interesa, y tienes exactamente la hora, minuto y segundo cuando nació.
0: O sea, puede ocurrir, yéndolo en, en el ejemplo del estallido social del año pasado, sabemos que fue el 18 de octubre, si supiéramos la, la hora exacta, podríamos decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Podemos eh, darle un porqué, o un motivo,
1: o una razón. Exacto, ¿Por ejemplo? sí, sin ir más lejos, no es que me esté candidateando ni levantando luces propias que no me correspondan, pero en mi Instagram, que es la red donde yo más difundo mi contenido, con fecha 17 de octubre y desafío a la persona cualquiera que vaya a mi publicación del 17 de octubre, hago una reflexión, solo una reflexión, reflexión donde un poco diagnostico la tendencia que se ve generalizada, cuando uno lo lee se sorprendería, ahora tengo que confesar algo, jamás pensé en un estallido social, jamás solamente hablo de energía de agresividad lucha, bando, pleito efecto de comunicación, está redactado de hecho todavía no me acuerdo del fondo de esa publicación tenía una especie de avión arriba encerrado en un círculo, si alguien la quiere buscar, ahí está, entonces empezamos a entender el porqué de qué es lo que se trata y ahí un poco nos damos cuenta de que es una tendencia que efectivamente se produjo y que generó cosas similares a las que describo, misma situación mi querido Humberto, lo tengo por ahí también en un video conversaba el 30 de diciembre del 2019, del año pasado eh, ¿estaríamos en estado Mercurio Retrógrado en estallido? sí, de hecho, en el libro, de hecho aparece el suceso, estábamos justo por iniciar en la etapa presombra se estaba acercando al Mercurio Retrógrado y eso es una de las claves que sale en el libro también y un poco responde a la pregunta de Humberto efectivamente, y pasa que este fin de año, del año pasado entonces, un amigo me pregunta oye, ¿cómo se ve el 2021? a lo cual yo sostengo y le digo, es difícil hacer predicciones, a mí no me gusta eso solo sé que hay un momento bien esperado por los astrólogos de hace muchos años son fenómenos que se repiten cíclicos en la sociedad, que con fecha marzo, abril genera una múltiple conjunción entre Júpiter, Saturno, Plutón y Marte lo cual genera una especie de bataola grande, Júpiter decodificado significa mundial, así que yo creo, le digo y lo tengo grabado que marzo-abril <coughs> vamos a tener pero un problema a nivel mundial si me preguntas nuevamente pensé en una pandemia, jamás en la vida pensé en la pandemia, yo me acuerdo que imitaba lo que pasaba en China y decía no, no creo que llegue pero veamos, los astrólogos, que esto <coughs> tiene que ver con la ruptura de sistemas económicos estudiados en ciclos que se llaman catunes cada 20 años, año 2000, año 81 hacia atrás. Justo 2020 confluyen esas fuerzas generando una tendencia. Por eso te digo, no es que hablemos de una predicción, sino que una tendencia que empieza a encontrar sentido cuando hacemos la comparación con el estudio astrológico. ¿Y, ¿Y cómo juega Mercurio en un año tan acontecido como
0: este? O sea, tenemos pandemia, tenemos cosas tan noticiosas como de alguna forma el 10% de las AFP, donde la clase política está un poquito eh, más o menos alterada, se viene el plebiscito que justamente también cae en Mercurio Retrogrado.
1: ¿Cómo juega? Muy bien. ¿Cómo juega loquillo? Exacto, este loquillo, por lo tanto, es como que va metiendo su colita, entra y sale, entra y sale. Uh -huh. Entonces Mercurio Retrógrado, como es el más recurrente, no digamos que es el fundamental en términos de crisis social, sino que es un condimento extra, pero un condimento como un, un chile picante, ¿eh? porque cuando entramos bajo Mercurio Retrógrado empieza a generar tendencia a que nos cueste llegar a ideas afines, y por lo tanto, ¿cómo juega el Mercurio, que se nos avecina retrógrado en esta tercera etapa? Recuerda que son tres veces al año. Como excelentemente lo dijiste, Humberto, justo el plebiscito. <coughs> mercurio retrógrado. Entonces empieza a generar la tendencia de dificultad para hilar ideas. Es que yo dije esto, es que me parece a mí, es que tú estás equivocado. Y esto empieza a generar el debate tenso. ...porque no nos escuchamos... ...con Mercurio Retrógrado no nos comunicamos bien... ...no nos escuchamos, nuestras ideas no están claras... ...un bando quiere esto, el bando quiere otro... ...y no hay el ejercicio mancomunado de las fuerzas... ...por lo tanto... ...sumado a otros eventos astrológicos... ...Mercurio pone el, por el sazón... ...el sazón de la dificultad de llegar a un consenso... ...del punto de vista mental, racional... ...de hilar una idea que nos convenga a todos... ...esa es la salvedad que se hace en este periodo actual de Mercurio Retrógrado, por lo tanto cuando las ideas no fluyen de buena manera se empieza a generar una tendencia a la mala forma de comunicar se genera una agresividad se queda oh, ¿cómo se te ocurre decir esto? No hay, no hay, nuestra mente no quiere dialogar ya quiere mantenerse en su postura y esa es la tendencia negativa que tiene este personaje ¿qué tenemos que hacer entonces? bueno, las claves están aquí adentro del libro si yo entiendo de antemano esto, ¿cómo aún así logro salvaguardar la situación respirando profundo y diciendo mira, lo que yo quiero explicar es esto, esto y lo otro ahora no hay que ser muy mago para saber que en la clase política va a ser difícil que esto suceda pero al menos la clave para sobrellevarlo está aquí adentro ¿cómo tomarlo a tu favor? quiero, quiero tomar una frase que
0: dijiste para... Um... Radio Cooperativa, para en marzo del 2020, a razón de, comillas, el encuentro, evento esotérico de amor planetario, realizarse el próximo 4 de abril eh, pasado. Eh, es urgente un cambio de conciencia para esta día de futuras generaciones. ¿Es el momento preciso como para Mercurio, no solo, Mercurio retrógrado, pandemia, de repensar nuestra
1: forma de actuar? Absoluto, de hecho... Y qué, qué interesante lo, lo que citaste, de hecho el, el, el mensaje esotérico fue algo que no, no me gustó cuando lo subieron a la publicación, porque tiene nada esotérico, lo que estaba diciendo, nada esotérico, pero bueno, ve un poco la interpretación ahí de quienes estaba detrás del, del, de, del mensaje. ¿Qué es lo que sucede? Es urgente, porque, y bien como también redacta aquí Lore, tenemos que construir sobre nuevos cimientos, y por lo tanto hay mensajes que se están manifestando, ya no podemos seguir Haciendo, destruyendo nuestro planeta, ya no podemos seguir tratando de parchar sistemas económicos, por ejemplo. Ya tenemos que abrir nuestra mente y decir, a ver, ¿no será que tantos eventos no son casualidad para saber que nuestra estadía va a verse en disminución, por ejemplo, por nuestro actuar? Veía ayer, no me acuerdo qué documental estaba viendo, estaba hablando de algo bien sutil, pero era como de los corales, los corales en el mar. Y un poco al ritmo que vamos, ya en un par de años más ya no va a haber más corales en el mundo y por lo tanto futuras generaciones como nuestra descendencia va a tener que leer el libro de lo que se trataba un coral así con múltiples situaciones que podemos cansarnos de citar en esta conversación por lo tanto es urgente que nosotros hagamos este cambio de conciencia y aquí viene un, un, un ejemplo que, que para mí es clave recogiendo una pregunta esta conversación ¿Dónde entra la señora ciencia versus lo que postulamos los astrólogos? Y ahí entra la disciplina que para mí es maravillosa, que es la física cuántica, digámoslo ¿no? así. Contemporáneos estudiosos de esta física han llegado a conclusiones que son absolutamente relevantes, como por ejemplo el experimento de la doble rendija o de los fotones de luz, ¿cierto? que nos empiezan a, para no laternos con el ejemplo, nos empiezan a dar una señal clara de que todo está conectado. De lo que tú hagas repercute al otro desde que lo que la acción que yo ejecute le va a repercutir a Humberto porque nuestro campo está colindante estamos hablando desde la física, desde la ciencia y por lo tanto si no somos conscientes de que mi actuar te perjudica o te involucra empezamos a generar cada vez más la separación efecto pandemia mi querido Humberto se nos dijo hasta el cansancio si tú sales irresponsablemente puedes contagiar al otro y el otro contagiar al otro y esa es la señal clave de nuestro comportamiento si no tomamos la conciencia vamos a afectar al otro ese ejemplo era literal pero ahora el legado que tiene esto es darnos cuenta que mi actuar repercute en el que está al frente y es ahí donde viene la famosa inventada era de acuario acuario como mensaje codificado es pensar en tribu pensar en todos, en un conjunto y eso es lo que me refería con que es necesario hacer un cambio de conciencia para asegurar la estadía de generaciones futuras y entonces el mejor consejo que le podría dar nuestro invitado nuestro astrólogo Álvaro Norambuena es abrazar ese Mercurio Amigo me encanta cómo lo pones de contexto porque el Mercurio Amigo te está diciendo cada situación que te toque enfrentar Tú tienes la elección de considerarla como un mal evento, un efecto que va a hacer que te quejes, que reclames, o lo puedes tomar a tu favor. Por lo tanto, amigarme con la versión que propone Mercurio retrógrado, es decir, ok, si está retrógrado, el planeta te está recomendando que hagamos un momento reflexivo. Pero ¿cómo dice Mercurio yo que soy tan lógico? Sí, pero yo no te puedo exigir momento lógico si está retrógrado. ¿Qué tienes para ofrecerme Mercurio? Mercurio te dice, puedo invitar a que las personas se comuniquen de manera de escuchar primero, no estar esperando, contraargumentar, sino que te escucho y si me sirve lo tomo. Es un momento que te propone Mercurio y es ahí donde yo me voy a amigar con el momento o la energía actual de ese planeta. Y ahí es donde yo lo vuelco a mi favor. ...porque todo lo puedo volcar a mi favor... ...es como yo me lo tome... ...el viejo dicho que dice... ...la vida es como tú te la tomas... ...es un poco la recomendación... ...amígate con ese mercurio retrógrado... ...que inexorablemente va a estar ahí... O sea, ...tú eliges pasarlo mal o pasarlo bien finalmente... ...porque el planeta no va a cambiar porque tú lo quieras...
0: Álvaro, y en los minutos que quedan... ...bueno, primero agradecerte... ...y la pregunta que viene en el futuro... No, no, no hablemos No, no quiero hablar del astrólogo, del astrólogo Sino de la persona eh, fuera, fuera pandemia eh, ¿Le tomaste el gustito Escribir
1: el libro? Como para pensar en un próximo uh, eh, Que me, me encanta Que me des la chance de decirlo eh, Le agarré el gustito a muchas cosas De hecho la pandemia para mí Sé que hay gente que lo pasó mal, no, no estoy dejando de ser empático con aquellos, pero a mí me generó una tremenda oportunidad de aprendizaje, partiendo por este aparatito. Es decir, yo era un personaje que usualmente, como soy formador de astrólogos, tengo mi lugar físico, ¿cierto? Y ese lugar quedó ahí, botado a la suerte, suerte de la vida, y empecé a hacer clases en línea, dándome el mensaje de que en realidad puedo llegar a todo el mundo. El mensaje que me generó la pandemia, es a través de estos aparatos tecnológicos, era de acuario, yo puedo llegar a una persona que está en México, en España, y de hecho, este segundo semestre, que partió en agosto, mis alumnos son de distintos países, fue como, wow, la oportunidad que se me generó. Por ende, el gusto de comunicar, escribir, es una de las fases de comunicar, entonces, a lo que le agarré justito es justamente a comunicar, que puedo llegar a distintas personas con el mensaje de que puedo contribuir a la reflexión de no tan solo decirte que la astrología tiene que ver con el beneficio personal horóscopo, etc. tiene que ver con un mensaje generalizado que me gusta transmitir y me di cuenta que quise optimizar el tiempo ya dejando de hacer las sesiones personales sino que sobre todo propiciando la comunicación y es ahí donde en mi cabeza tiene que haber por lo menos tres libros ya creados en la cabeza Después de Mercurio Retrógrado, entonces son diversas las alternativas. Y si la pregunta es, me quedé con el gustito de escribir más, pero claro que sí, absolutamente. Comunicar, porque a través de esta forma de comunicar, tú puedes llegar a distintas partes. He visto con mucha orgullo que el libro físico ha ido llegando a España, México, Perú, Argentina. Nueva forma de comunicación. Es el gustito que le agarré en esta pandemia que nos tocó, el lado positivo, la versión que yo al menos le encontré.
0: Álvaro Norambuena, autor de No culpes a Mercurio, retrógrado, editado por Grijalvo y en conversación con los traficantes de cultura. Álvaro, eh, qué gusto, qué bonita conversación hemos
1: tenido. Eh, gusto también estar contigo, Humberto, me, me encanta tu, tu forma de exponer las preguntas, tu capacidad reflexiva, así que de seguro vas a poder tomar a través del mensaje del libro tomar esta versión amiga de Mercurio porque tienes esa linda capacidad de, de reflexión sobre todo en la idea lo cual te lleva a estar en una postura no en el fondo polarizada sino que viendo un poco en esta conversación de debate y conversación de nuevos conceptos así que yo soy el que te agradece también el poder tener esta grata intercambio de ideas
0: Gracias Álvaro y obviamente para quienes nos están viendo muchísimas gracias y si quieren volver a ver este programa y ya está íntegro en el canal de YouTube de Radio Touch y pueden escucharlo en modo podcast a través de nuestro canal de audio de Libre Show en Podcast a través de Spotify. Por mi parte, nos vemos a la próxima. Gracias, Álvaro.
1: Gracias, Humberto. Un abrazo, lindo día. chao chao. Igual, ti, Chau. chau. Y